0: 防災徳島ポッドキャスト。徳島県がお届けする防災徳島ポッドキャスト。今週も防災に関するさまざまな話題について、ゲストをお迎えしてお話を伺います
1: 。今日は。徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部法医学分野教授西村明義さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろし,よろしくお願いいたします最近でこそ法医学のドラマがいろいろと放送されて法医学という言葉が聞かれるようになりました私たちにとっては犯罪に関する捜査協力というイメージがあるんですけれどもそもそも法医学とはどういった学問なんでしょうか
0: あの医学の分野は一番まあよくご存知なのは臨床医学患者さんの診断をして治療をする内科や外科産婦人科っていう臨床医学はご存知だと思うんですけども、はい、臨床医学で使ういろいろな手法の基礎的な部分を補う基礎医学生理学生化学病理学っていう学問があってそれともう一つ社会医学という分野があります。医医学学には基礎医学があってそれをもとに応用した応用医学でその応用医学の中に臨床医学と社会医学があってで社会医学には公衆衛生とそれから法医学があるで公衆衛生は一般の人の健康やそれから環境問題そういうものに対する医学的な判断をしていくあるいは指導をしていく学問で、法医学はどちらかというと突然亡くなった人に対する判断をしていく。で、その中には犯罪で亡くなった人、犯罪っていうのは大抵短時間で亡くなってるんですよね。そういう人に対して証拠立てをしていく、そうそれが一番あのよくご存知な法医学のイメージやろうと思います。はい、それ以外に。災害で亡くなる人犯罪じゃなくて自然災害あるいは、まあ、まあ一部犯罪にも近い業務上過失致死とかいうのも入ってくると思うんですけど交通機関事故とか、はい、それから労働災害そういうなんで亡くなった方あるいは中毒テロなんかももちろんこれはもう犯罪ですけども入っていますそれと自然災害の中には風水害とか地震災害そういうものも入ってきますしそれからもう一つ犯罪に関係のない病的な突然死ですねそういう方も我々の範囲に入ってきます法医学っていうのはどっちかというと普通生活している人はそんなに突然亡くなるっていうことはないんですけどもその突然亡くなるっていうことに対して何らかの医学的な判断をしていくそういう学問になっているというふうに承知していただきた
2: いはい。法医学が関わる分野というのはかなり幅広いんだということがよく分かりましたで先生は平成7年に起きました阪神淡路大震災の時に兵庫県で常勤の観察医をなさっていたとお伺いしたんですけれども観察医としての活動どういった活動をされていたのか少しご紹介いただけますか
0: まず、観察医っていうのはどんなものかっていうのをちょっと紹介させていただきたいんですけども、これはえと死体解剖保存法という法律があって、その中で規定されているんですけども、政令で定められた時の知事さんは、観察医を置いて、原因不明の死体の検査、必要があれば解剖をして、そして死因を調べることができるというふうになってるんですね。今現在しっかりと置かれてるのは東京都23区、うん、それから大阪市、はい、神戸市、はい、東京都23区は、まあ、あの都知事さんですよね、はい、で大阪市は大阪府知事、うん、神戸市は兵庫県知事の権限で監察員が置かれて、死、う、因、ん、を調べるわけなんですけども、阪神・淡路大震災の時に、兵庫県の常勤の監察員でしたので、はい、非常勤の監察員を動員して、非常勤の監察員でもあの10人なんですけどもね。うん、それとそれだけでは人数足らんかったので日本法医学会から医師派遣の応援をいただいて亡くなった方の身元の調査と警察の身元確認の作業に必要な医学的な情報を取って提供するということですけどもそれをするのとともに死因の調査をしましたその後被災地で避難生活中に亡くなった方阪神淡路大震災の地震の揺れで潰れた家の下敷きになって直接亡くなった方だけじゃなくて避難生活中に亡くなったまあいわゆる災害関連死の方の死因も震災の後続けて行いました。方のデータをまとめてどういう亡くなり方をした方が多いかを調べることによって次の災害で同じことが起こらないようにどうしたら対策が立てられるかというのを検討してまいりまし
1: た阪神・淡路大震災のような地震災害では一度に発生する死傷者が多数に上ると思いますし生存者の救出や治療が最優先されてしまって亡くなった方の遺体を調べてその死因を究明するのは困難を極めるのかと想像します。観察医ととしして苦労したことや心ががけてていいることがありましたら教えてください
0: やっぱりあのまず負傷者の救助や治療が優先されるべきなんですねでただ亡くなった方の家族にとっては、はい、やはり身内がなくなってなんとか早く遺体を返してほしいし、はい、ちゃんと弔ってあげたいという。そういうい気持持ちは持っておられるんですね、はい、ですから負傷者の治療だけ優先で何もかも全部の行政サービスがそっちばっかりっていうふうになってしまうとう亡くなった方の家族の人らが取り残されてしまうことになる観察医はあの生きてる方の治療しませんのでね、はい、亡くなってる人に特化した医者ですからあのそういう意味では分業システムができてますから。災害時の救急医療とは別のところで亡くなった方の検査をするということができているという点では、住み分けができていていいんですけども、やはり心がけているところというのは、できるだけ早く家族の方に死因をはっきりさせて、遺体を返してあげる、いうそこを心がけているんですけども、なかなか大規模災害、特に地震災害なんか。時にはちゃんと身元が確認できるっていうのもおすご重要なんですね、うん、その人がその家族の探している身内の人なんやということがちゃんと証明できひんかったら誰、うん、でもかでもあの家族が言うたからその人を返すっていうわけにいかんわけです、うん、あの実際自分の家族が亡くなってるでその状態で違う人の遺体を見ても、うん、全部自分の家族に見えてしまうっていう。そういうい方もおられる本当にパニックを起こすとあ、この人うちの人です、あこの人うちの人ですって言うの見るたびにそういうふうに言われる方もおられる、だからそういう意味では、家族が顔を見て、本当に判断できるかって言ったら、冷静に判断しろっていうのは結構あの難しいものがある、だからあのそういう時にはちゃんと客観的に後で誰が見ても間違いないと。言えるような情報を揃えておく必要があるんで、ねうん、そういう意味で、ちゃんとせんとあかん、でも早く返したげんだかんという、うんえー。そこのところで苦労はありましたね、
2: はいはい。大勢の方が亡くなられている場合っていうのは、お顔を見て、あこれは私の家族です。っていうただけでそうですという確定はしないということなんです
0: か。そうですね。うん、普段の、えっ、ー、と、突然死された方、うんはい、あるいは小規模な災害で。うん数人の方が亡くなっているような場合でしたら、うん、そんなに苦労する必要はないんですけどもねやっぱり何千人という規模で亡くなるとその中では似た人もおられますし、うんはい、もう一つは要望が変わってしまうんですね、うん、なるほど特に、えー、地震災害の時は物の下敷きになって呼吸ができるようになる窒息が多いんです、うんはい、でその状態になると一緒に血管も抑えられて脂脈が押さえられることによって顔面がうっ血する血が溜まってくるねそうすると紫色になってくるね。普段皮膚の色が肌色なのに紫になると随分と顔の感じが変わるそういう状態ではなかなか見た目だけでは判断できへんっていうのはあります
2: なかなか正常な判断ができなくなってしまうっていうのは想像できますね十分に想像できることですね、うん大きな地震災害などで亡くなられた方の死因を調べることでそこから読み取れるといったものにはどういったものがあるんでしょうか例えば地震で死なない怪我をしないために普段から私たちはどういった備えが必要だと先生は考えられますか
0: 私が調査した地震災害の亡くなった方っていうのは阪神淡路大震災とそれから新潟県中越地震なんですねで。阪神町大震災では9割ぐらいの人が建物の倒壊で下敷きになって亡くなる、はい、でその中でもう大方7割ぐらいの方は呼吸運動ができなくなって窒息死してるもの、ね、物の下敷きになった時の亡くなり方で、はいえっと、一番ひどいのはそれこそぐしゃっと潰されてしまうんですけどもね、はい、そういうい場合は内臓も破裂するし、はい骨も折れるしとというようよななことになっているでもそこまでならなくても胸を押さえられたりお腹を押さえられたりすると息ができんようになるでその息ができんようになって酸素を取れへんで窒息してしまうそれをあの外症性窒息って言います、うんえー、胸を押さえられたりお腹を押さえられたりしてあのそういうことが起こってくるんですけど、はいうん、阪神淡路大震災でも。新潟県中越地震でもそういう状態で窒息した人が非常に多かった、ねうん、ほとんどの場合が家が壊れて梁や柱が体の上に乗ってる、うん、で、あのー、よく言われる家具で亡くなる人がいた、はい、で家具の下敷きになってるんですけどその上から家が潰れてきてる、うん、だから家具だけはないんですよ、うん、そこも知っといていただきたい地震対策って言われると家具を固定するっていうことを言われるんですけども家具の固定は家が十分強度がある場合だけ有効です家が強度が低い場合は家ごと潰れますんで家具を壁に固定しても家具は壁ごと倒れてきますからやっぱり命の危険性は下がることはないんですねまずやってほしいのは耐震補強です、はい、ちょっとでも生存空間ができたら助かるね、はい、その大きさっていうのは本当に数十センチ50センチとか60センチの高さの空間ができて助かってる人がいっぱいおられました、はい、でもそれ以下になってくると本当にもうちょっと針柱が上にあったら助かってたのにっていう状態でなくなるだから何百万もかけるような家の補強は必要ないんだよね数十万ぐらいでとりあえず家はある程度潰れても生き残るための空間ができるようなそういう補強ができたらとそれが一番大事なところだと考えています日頃から家をメンテナンスして、はい、アリの被害とかサビとかそういうものを日頃からチェックして直していくというのが重要になってくる
2: 、うん、どちらかかとというと私なんかも寝室にはタンスをを置かか、か、ないとと固定するとか家のリフォームにはまあお金がかかりますのでそうじゃなくて家具の補強ですとかそちらだったらまあその何百万もかけずにできて安心なのかなという思いもあったんですがそそれは大きなな間違いといいとと。ううか、そうじゃないんですよと当然家具の固定も大事なんでしょうけれどもそういった空間を作るようにそんなに大きな費用をかけないでできるっていったら例えばどういったことがあるんでしょ
0: うか今よくやられてるリフォーム耐震補強ですね、はい、自己資金30万出してで行政が30万あの援助して60万ぐらいでっていうのが静岡であのやられてる耐震補強のシステムなんですけども、はいえー、そういうなんですとあの筋貝を入れていったりとか、はい、金物を使っていって針と柱の接合部分を補強してやるとか、はい、部分的にやっていくというのがあります。それと、もうちょっとお金はかかりますけども、寝室でしたら、寝室だけ鉄骨で囲ってしまうという、寝室のシェルター化ですね、そんなんもやられてます、あとは、あのそこまでお金がないと、もうちょっと安くでっていう、防災ベッドですね、ベッドのところだけ枠組みがあって、柱が倒れてきても下敷きにならずにする、そういうあの補強の仕方が考えられてます。それから斬新なもので東大の生産技術研究所で考えてるのは荷造り用の黄色いナイロンの幅広の紐がありますよね金具でガチッて留めるやつですけどもあれを使って木造の骨組みを補強してやるというようなこともやられてましてで特にこれ発展途上国では効果が出てるということ。ただまあ、先ほど言った防災ベッドなんかは、津波が来るようなところでは、閉じ込められて、そのまま流されてしまうという危険がありますので、津波が来るところそれからえと土砂崩れがあって、家が埋もれてしまいそうなところは、やはりそれは不十分なんですね、ちゃんと逃げれるようなスペースを確保できるような補強が必要になる。がるるよううななところは逃げるっていうのがまず一番大事になるんでドアのところに歪みができて開け閉めできんようになる、はい、もうそれだけでその家の中に閉じ込められますから、はい、津波が来たら流されてしまう、うん、そういうところの場合はせめてドアだけは変形しないような枠組みを作っておいてやるとか、うん、というような形が必要、ね、だからあの全く壊れない家というのは、うん、それは理想なんですけども、はいはいそれでも家は潰れてももしょうがないとでも生き残りたいということであればある程度家は潰れても何とか逃げるだけの空間が残るぐらいの潰れ方に留めておくというのが必要だろうとは思うんですね、うん。特に徳島の場合は南海地震で津波が来ますんで家の補強っていうのはしっかりとしたものをやっておくっていうのが必要になると思います。でそれをやった上で津波の時に逃げ込む背の高い場所建物とか、うん、そのところへ逃げ込めるということを知っといていただきたいまずは家の補強をしていいいたただきたいと思います
2: 今住んでいる家がちゃんとメーテができているのかやっぱり点検を時々するっていうのもとても重要だっていうことなんでし
0: ょうかね。昔は大掃除をああ年末と多分あれ夏前ぐらいですか6月とか梅雨の,あの前あたり、はい、あのあたりにやってたような記憶があるんですねそ
2: うですね畳を全部上げて畳を干すとか
0: 、はい、この頃あんまりそれやらんようになりましたか、ねね、らああいうことを常に毎年毎年やっていくとあの軒下のところにシロアリが食うてる跡があるとか、はいはい、で近頃はコンクリート食べるも出てきてきますすんででねそうですか、はい、だからそんなんもコンクリートを使っているから安心っていうんやのってうて、んうん、注意をしとかんと本当にどこで被害が出てるかっていうのは分からんんですから、うんうん、常日頃のチェックっていうのは重要なのと思う家を持ってる人はその家をメンテナンスしていくのは自己責任なんやでその家を震災で潰さんようにするっていうのが一番大事な対策なんやっていうのをこの機会にしていただいてそして耐震補強していただくとそれが重要だと思うただそこで注意しておいてほしいのは悪徳業者に引っかからいようにもうそのね震災の,その地震対策でねそれをネタにふっかけてくる業者いっぱいおるんでそんなに引っかからいように注意をしてもらわんとあかんのですけどもちゃんとした良心的な業者がやってくれたらちゃんとお金をかけた分だけそれも100万かけんでも命を守るような対策はできるような時代になっているというのを一人で欲しいんだよね
2: 必要なところに必要な補強をすればそれなりのまあ予算があれば十分できるということなんですね。かなり説得力のあるお話をお伺いできて大変参考になりましたどうもありがとうございましたどうも
0: ありがとうございましたい今週の防災徳島ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています来週もまたお聞きください